0: Olá, eu sou a jornalista Filomena Salemi e está no ar o PodH, um podcast produzido pela agência AIDS, que há 19 anos faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV.
1: PodH, a ciência, os fatos e as histórias de quem vive com HIV.
0: Aqui você vai ouvir sobre saúde, fatos, ativismo, trabalho das ONGs e ainda desvendar os mistérios que fazem do HIV e da AIDS um tabu. Neste sétimo episódio do PodH, vamos falar sobre o mercado de trabalho e o HIV. A Recomendação 200 da Organização Internacional do Trabalho sobre HIV, AIDS e o Mundo do Trabalho de 2010 foi a primeira norma internacional focada na proteção dos direitos humanos no trabalho para pessoas que vivem ou que são afetadas pelo HIV. De acordo com a OIT, não deve haver discriminação ou estigmatização dos trabalhadores em razão do estado sorológico para HIV real, o percebido. A instrução normativa do INSS 45 de 2010 garante o chamado auxílio doença a qualquer pessoa segurada que não possa trabalhar por conta de doença incapacitante ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Quem vive com HIV tem direito ao benefício sem a necessidade de cumprir o prazo mínimo de contribuição, desde que
2: tenha qualidade de segurado. Apesar dos progressos no tratamento que permitem às pessoas que vivem com HIV trabalhar, elas continuam a ser discriminadas e têm mais dificuldade em manter o emprego e progredir na carreira. A conclusão é de uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, OIT, apresentada essa semana na 22ª Conferência Internacional sobre AIDS, em Amsterdã, na Holanda. O estudo foi realizado em 13 países, entrevistando mais de 100 mil pessoas. Grande parte dos entrevistados está desempregada. A taxa, desde os 7% na Uganda, até 61% em Honduras. Dentre os países analisados, 10 nações tinham taxas de desemprego de 30% ou mais. Esse problema afeta mais os jovens com porcentagem que vão desde os 11% na Coreia do Sul a 61% na Grécia. Quatro países têm valores acima de 50%. Um deles é o de língua portuguesa, no sudeste da Ásia, Timor-Leste, a única nação lusófona no estudo, onde metade dos jovens que vivem com HIV estão desempregados. Os números também revelam uma questão de gênero, com as mulheres tendo menos probabilidade no emprego devido à responsabilidade de cuidar de outras pessoas. A falta de uma fonte de rendimento independente também é alta, mostrando que as mulheres não têm a mesma autonomia financeira que os homens. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley. Histórias de Vida
0: Em 1990, uma década após o surgimento do vírus da imunodeficiência humana, o mundo ainda se ajustava a uma nova realidade de cuidados e avanços médicos para aqueles que viviam com o HIV. Nesta mesma época, Jaqueline de Freitas ingressava no mercado de trabalho como telemarketing, onde, pela primeira vez, conviveu com uma colega HIV positiva. Jaqueline conta que no início da descoberta o sentimento foi de medo.
1: Eu sabia o que a mídia falava, falava de artistas, que tinha AIDS e tudo, falava como se pegava mais ou menos, mas tinha muito medo de contrair essa doença, Mas mas como a gente via que era muito longe, acho que nunca ia chegar tão próximo a gente. Eu trabalhei com uma pessoa, eu trabalhava num call center, né, no, antigamente num telemarketing, e era em torno de 50 pessoas na sala e tinha essa minha colega, né, que ficava do meu lado. Só que a gente ficamo... descobrimos que ela tava com AIDS, né? E foi um bike para todo mundo. A gente tinha assim, a gente não queria demonstrar para ela, mas no fundo a gente tinha medo.
0: Após saber da sorologia positiva da colega, as coisas mudaram dentro do local de trabalho
1: até a nossa gerente falou e tudo. Ela, a gente, como a gente usava o aquele fone de ouvido, né, o headset, acho que é no tempo, né? E ela tinha o dela separado. Talheres, as copos e tudo. Ela levava os dela e levava o copo. Ela não não dividia mais o lanche com a gente, porque acho que até ela percebeu um pouco, mas a gente não queria que ela se sentisse afastada da gente, discriminada.
0: Jaqueline afirma que a comunicação entre a empresa e os funcionários foi fundamental para a convivência no ambiente de trabalho, mas que ainda assim restavam dúvidas.
1: Eles chamaram o o setor né, e avisaram que tinha... Essa pessoa, principalmente essa pessoa sentava no meu lado e conversaram e passaram essa informação que ela estava com AIDS, que estava doente, mas que a gente tinha que abraçar abraçar e dar apoio. E onde todo mundo ficou em choque porque era uma, uma pessoa tão próxima. A gente, acho que, acho que ninguém lá do nosso setor tinha, acho que, um contato tão grande assim, tão perto de uma pessoa com AIDS. Mas a gente ficou recebendo da empresa, falamos, mas eles não falaram os Cuidados, mas falaram que ela estava doente. Antes da gente saber que ela estava doente, ela faltava muito. Aí, quando ela aparecia na empresa, ela tinha emagrecido demais. Mais, demais, demais. Feridas na boca, no braço... Ela foi comentar também para a empresa que ela estava doente, fazendo exame. Aí acho que a empresa, vendo que ela ela vivia o convívio com a gente, com o telemarketing, chamou todos nós para bater essa conversa. Infelizmente, ela que estava contaminada.
0: O estigma e a discriminação relacionados ao HIV ameaçam ainda hoje direitos fundamentais no trabalho e prejudicam as oportunidades de obter um emprego.
3: Vamos ouvir quem entende do assunto. Hoje, no POTH vamos conversar com o Dr. Leandro Bock, advogado da área trabalhista com pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho, em Direito Contratual e pós-graduando em Direitos Humanos. O Dr. Bock é membro da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista da OB de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Pesquisa-Extensão e Extensão do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Universidade de São Paulo. Muito obrigada por conversar com a gente. Quais são os direitos trabalhistas que uma pessoa que vive com HIV tem?
4: Eles possuem os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador. Então, assim, não há há diferença nos direitos das pessoas que possuem HIV e daquelas que não têm.
3: É necessário que uma pessoa HIV positiva informe sua condição de saúde na hora da contratação?
4: Não, na verdade é o seguinte, nós tivemos até uma legislação que ela veio no começo desse desse ano, tá? Que é a lei 14.289 e ela torna obrigatória a proteção do sigilo das pessoas infectadas pelo vírus da HIV. Então a gente tem essa legislação que agora que ela é de 2022. Em São Paulo nós temos uma outra lei também que é a lei 11.199 de 2002 que ela proíbe a discriminação dos portadores do HIV. Então não há essa necessidade a não ser que a atividade assim o exija. Mas, em regra, não. Em
3: casos de discriminação no processo seletivo, quais são os meios legais que a pessoa deve seguir?
4: Então, no caso de discriminação, nós temos aí, inclusive, nós temos até uma uma súmula, tá, do do TST, que é a Súmula 443, né, que ela fala que presume ser discriminatório despedido do empregado portador de vírus do HIV, então, ela deve, assim, se perceber que há essa discriminação, a primeira coisa, ela de fato tem que fazer essa reclamação junto ao setor responsável, né? Informar isso. E, se for o caso, dependendo, até fazer um boletim de ocorrência por conta dessa discriminação, porque é crime. Então, essa questão da discriminação ela é considerada crime. Então, o boletim de ocorrência pode ser necessário também.
3: Uma vez contratada e no local de trabalho, se essa pessoa vir a sofrer preconceito pelos colegas ou pela própria empresa. Como proceder?
4: Então, na verdade, cabe até nessa hipótese a rescisão indireta do contrato de trabalho que a CLT ela prevê algumas formas, o artigo 483 da CLT, ela traz aí mecanismos de rescindir o contrato. né? Então, é possível, entendo, que seja se houver essa discriminação, se houver essa conduta que coloque, aí, a, a, coloque essa trabalhador em uma situação difícil, entendo ser possível se ingressar com uma rescisão indireta. Então, os direitos que, que você tem decorrente da rescisão indireta são todos os direitos iguais a uma despesa sem justa causa. Então, aviso prévio, décimo terceiro, férias, fundo de garantia, saldo de salário e, quando houver o caso, o seguro-desemprego. Nessa situação, né, se for comprovada que houve essa discriminação, ela ainda pode, efetivamente, ter uma indenização por danos morais.
3: E no caso de um colega de trabalho?
4: Ela processa a, a, a empresa, porque a empresa ela responde pelos seus funcionários. Então, há uma previsão no Código Civil de que a empresa ela responde pelos seus funcionários, prepostos. Então, a empresa ela tem o dever aí de, de zelar pelo meio ambiente do trabalho seguro.
3: Em atos discriminatórios no trabalho, quais são as penas que uma empresa ou indivíduo que cometeu a discriminação possam vir a receber?
4: Ela tem, uma, ela tem uma penalidade, sim. tá Então, assim, ela constitui crime punível com reclusão de 1 um a quatro anos e multa. As seguintes condutas discriminatórias contra o portador do HIV. Quando acontece esse tipo de situação dentro do ambiente de trabalho, quem responde ali é a empresa. tá Então, assim, agora, o que, que ela pode fazer é depois ingressar com uma ação na outra esfera em face dessa, se ela tá, assim quiser, né? em face de outra pessoa, mas nesse caso do ambiente de trabalho, então quem vai responder, se isso aconteceu dentro do local de trabalho, quem vai responder vai ser a empresa. Tem algumas outras penalidades também, que dependendo da situação, aplica até a LGPD.
3: Qual a importância da comunicação entre a empresa e seus funcionários em casos que um dos colaboradores seja HIV positivo? Faltam informações para evitar que casos assim aconteçam ou não é responsabilidade da empresa agir como mediadora?
4: Não, a empresa ela sempre deve ter a obrigação de zelar pelo meio do ambiente de trabalho saudável e seguro. Uh, inclusive promovendo campanhas é, campanha sobre, sobre, sobre o assunto, sobre o tema. Uh, e ela não pode, em hipótese alguma, criar aí é, discriminação em relação a esses trabalhadores. Então, é importante que sejam inibidas essas práticas discriminatórias, né? e, inclusive, uma vez, uma vez que a empresa identifica essa situação, né? ela tem a obrigação aí, de tomar as providências cabíveis, visando eliminar aí, esses hábitos tóxicos, essas desigualdades. Né? Então, ela tem a obrigação. Se ela identifica uma, uma conduta dessa, ela precisa efetivamente tomar as medidas cabíveis.
3: Este foi o Dr. Leandro Bock, advogado da área trabalhista, para o PODH. Notícias
0: Tecnologia de edição de genes é utilizada por cientistas para impedir a replicação do vírus HIV. Ainda em fase de estudo, os testes tentam a multiplicação do vírus e removê-lo do sistema de pacientes. A infusão do CRISPR, usada pelos pesquisadores, ataca duas regiões do genoma do HIV responsáveis pela replicação viral, impedindo assim sua reprodução. E INSS volta a pagar a aposentadoria de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Após o pente fino de 2017, feito pela Previdência Social, os pagamentos voltam a ser feitos em todo o país dentro de 60 dias.
1: O primeiro caso de monkeypox em humanos é datado de 1970, na República Democrática do Congo. Conhecida inicialmente como varíola dos macacos, mudou de nome para evitar violências contra os primatas. A doença, que parecia controlada, se mostrou uma ameaça em 2022. O primeiro caso confirmado neste ano foi no início de maio, no Reino Unido. De lá para cá, 44 países já registraram pacientes infectados.
0: A infectologista Natália Pasternak faz uma crítica e diz que, mais uma vez, os países pobres podem ficar sem a vacina contra monkeypox.
5: Toda a questão da equidade na distribuição de vacinas que a gente acabou de ver com o Covid-19 e agora a gente está vendo de novo com a questão da monkeypox, com as poucas doses de vacina que tem disponível, que são da empresa dinamarquesa, a vacina Genius, e... E essas doses tendo sido já reservadas e compradas por países ricos, sobrando aí praticamente nada para os países africanos, onde a doença é endêmica e onde eles também estão sofrendo com o surto, com o grande número de casos da doença. E aqui, né, na América do Sul também, então países como o Peru e como o Brasil também, já sofrem aí com uma demanda de vacinas que não conseguem cumprir e isso é bastante preocupante é uma coisa que realmente já deveria estar no radar da Organização Mundial de Saúde e de políticas públicas de saúde global para que a gente não passe mais sempre pela mesma situação de que, sabe, cada vez que a gente tem um surto, que a gente tem uma, do, uma doença emergente ou reemergente com potencial de se espalhar pelo mundo, a gente fique a ver navios e, porque a gente não consegue fazer previsão, distribuição equitativa de vacinas e que é exatamente o que está acontecendo agora com monkeypox, então acho que a, a, a gente, a, a empresa, a Bavarian Nordic, que é a fabricante da vacina Genius, que é uma vacina de varíola, que serve também para monkeypox, mas que, na verdade, nunca foi devidamente testada em estudos clínicos. Então é é uma tentativa que o mundo está fazendo, porque é uma vacina para um vírus muito parecido que é o vírus da varíola. Ela tinha, quando estourou, né, quando começou o, o surto de monkeypox, 16 milhões de doses, sendo que 15 milhões de doses já estavam garantidas pelo governo americano, que faz parte de um acordo que eles tinham já com a empresa de prevenção de bioterrorismo. E as restantes, um milhão de doses, foram rapidamente arrematadas aí por Canadá, Austrália e Europa. E os países africanos e os países sul-americanos, os países mais pobres, acabaram ficando sem.
0: Universidade Federal de Minas Gerais planeja o início de ensaios clínicos para a futura vacina contra a Covid-19. Testes com voluntários devem acontecer em novembro ainda deste ano. De acordo com os pesquisadores, a vacina servirá como uma dose de reforço. Eu sou a Filomena Salemi e este foi o PodH, um podcast da agência AIDS trabalharam comigo nesta edição, na produção e entrevista Camila Giovana, na edição de som o Renato Correia e as vinhetas Tatiana Ferraz. Neste podcast utilizamos informações da agência AIDS, Época Negócios, agência FAPESP, o Globo, GSK, Estadão e áudios da ONU News, CBN e TV Cultura. No próximo episódio, vamos falar sobre transmissão vertical e mais sobre saúde e histórias de vida. Eu espero você. Até lá.
1: O POD-H é uma realização da Agência de Notícias da AIDS, dirigida pela jornalista
4: Roseli Tardelli.